0: Leslie Singlard sur Equinox.
1: Elle ne souhaite pas d'enfants, ni maintenant ni demain. Elle ne ressent pas ce désir de maternité. Ne pas vouloir être mère est encore un choix tabou dans la société, souvent jugé et remis en cause. Pourtant, le mouvement Child Free a été lancé aux États-Unis en 1970 pour revendiquer le choix de ne pas avoir d'enfants. Sur le continent américain et en Grande-Bretagne, des personnes militent même pour avoir des zones sans enfants et ne plus payer les impôts liés à la scolarisation. Du côté de l'Inde, un adepte du mouvement antinationaliste va poursuivre ses parents en justice pour leur avoir donné naissance sans son consentement. Il reste toutefois difficile d'avoir des chiffres exacts. En France, l'INED estime à 5% de la population la proportion d'hommes et de femmes ne voulant pas d'enfants. D'autres parlent de 10% de femmes nées entre 1961 et 1965. Elles se disent parfaitement épanouies sans enfants. Elle, c'est Athéna. Elle nous raconte son histoire. Bonjour. Tu as 36 ans. Tu vis depuis 5 ans à Barcelone, mmh. mais tu es parisienne d'origine. Oui. Tu as grandi là-bas
0: Oui. Ouais, je suis née à Paris. J'ai vécu pratiquement toute ma vie à Paris. Et, euh, et on a quitté Paris, pas pour Barcelone, on a quitté Paris dans un premier temps euh, pour aller faire un, un long voyage en Europe euh, en 2011. Et, euh, et euh, au retour de ce grand voyage-là, euh, ça n'a pas été envisageable pour nous. Euh. Enfin, voilà, on est parti un an euh, en road trip en, en van, et c'était pas envisageable pour nous de rentrer à Paris. Donc, on a fait deux, trois excursions pour des villes de province en France, mais on n'était on pas vraiment bien. Euh, et puis euh, et puis voilà et puis on est arrivé à Barcelone il y a cinq ans.
1: Et pourquoi Barcelone alors
0: Le absolument classique, euh, la ville où on venait euh, en vacances, en week-end, euh, qu'on connaissait bien, enfin voilà comme des touristes, mais euh, qu'on avait bien aimé. Euh, on cherchait une ville à la fois dynamique, près de la mer, au soleil. Enfin voilà, on a mis des petites croix dans les cases de tous les clichés. Et on s'est dit, allez, on tente l'aventure à Barcelone.
1: Quand tu étais petite, comment tu imaginais ta vie Mariée avec des enfants, une maison hum,
0: Je suis pas sûre. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours été quelqu'un un peu paradoxal. J'avais... Euh, euh, non, bizarrement, oui, je ne m'étais jamais posé la question de la famille, du, du mariage, etc. Non, je m'imaginais soit euh, euh, businesswoman super puissante, genre à la tête d'une énorme société, un truc à l'international, ou alors euh, actrice dans une troupe itinérante de théâtre.
1: Et est-ce qu'à l'âge de 20 ans, tu as eu le désir d'avoir des enfants
0: C'est quelque chose que je n'ai absolument jamais ressenti. Je me suis déjà posé la question de manière raisonnée, euh, de savoir si oui ou non euh, je devrais avoir des enfants mais je n'en ai jamais eu envie Et est-ce que
1: ça t'est arrivé d'avoir des conversations avec ta famille ou tes proches
0: euh, Non, ce n'était pas forcément des choses dont on parlait avec ma famille euh, Parfois sur le ton de l'humour, j'ai un, j'ai un petit frère donc euh, parfois sur le ton de l'humour je disais à ma mère euh, non mais bah, heureusement que tu as fait un deuxième enfant parce que comme ça tu seras grand-mère mais c'était plus euh, sur le ton de, de l'humour et de toute façon à 20 ans tu n'es pas prise au sérieux euh, d'abord, tu te, tu te prends pas toi vraiment au sérieux, en réalité, puisque c'est pas une, un questionnement. Je pense que le questionnement, il vient plus pour celles qui en veulent euh, des enfants. Quand t'as 20 ans, tu veux pas d'enfants, ça te paraît pas non plus euh, un sujet de réflexion en soi, en fait. Euh, donc, pas donner lieu à des conversations jusqu'à. Euh, Jusqu'à cette année, en fait, où il y a eu vraiment cette année des vraies conversations avec nos familles, puisque de la même manière que des couples ont annoncé à, à leurs parents qu'ils allaient être grands-parents, bah nous, on a annoncé à nos parents qu'on n'aurait pas d'enfants.
1: Pour situer, quand as 21 ans, tu rencontres un homme qui deviendra ton mari
0: Oui, et qui fait toujours partie de ma vie aujourd'hui. Mmh. <rire> on est donc 15 ans après et, et marié depuis 10 ans. Et, et quand on s'est rencontrés, euh, euh, mon mari, il avait un... un un schéma de vie en tête un peu plus classique que le mien. Euh, euh, il ne s'était pas posé trop de questions, mais c'est, il vient d'une famille qui est très traditionnelle. Et du coup, euh, ben voilà, il ne se posait pas la question, mais pour lui, il allait se marier et il aurait des enfants. Euh, il m'a demandé un mariage très, très vite. Euh, genre très, très, très vite, puisqu'on se connaissait depuis euh, 4 mois. Quand il m'a demandé un mariage. Enfin, À partir de ça, on a commencé peut-être à, à projeter un peu un futur ensemble et à en parler. J'ai dit que moi, a priori, ce n'était pas mon truc. Euh, il a répondu comme tout le monde, euh, oui. Enfin, t'as le temps de changer d'avis. Et puis finalement, avec le temps, euh, c'est lui qui a changé d'avis. Tu
1: peux dire qu'au fil des années, c'est devenu vraiment une décision commune dont vous avez parlé. Vous avez fait c'est un, un choix au final. C'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix. Euh, au... C'est, au début, on... enfin voilà,
0: c'est, c'est, c'est pas quelque chose dont on parlait souvent. Euh, euh, simplement, il y avait la il n'y avait pas la place dans notre vie. enfin D'abord, voilà euh, euh, on travaillait quand même beaucoup quand on était à Paris, puis on était très jeunes. Après, on part donc en, en van faire un road trip en Europe. Donc là, il n'y a pas la place pour un enfant. Finalement, euh, on, on va vivre un an à La Rochelle. Euh, et puis, on sent tout de suite que c'est pas là-bas qu'on veut être. On fait un an à Bordeaux, c'est pareil. Ça nous plaît très moyennement. Donc euh, voilà, on, on vend nos meubles. Enfin, on se marre à chaque fois parce qu'on a vendu nos meubles quatre fois. Donc vraiment dans toute cette période de notre vie, il n'y a pas de place pour un enfant. Bizarrement, alors après je sais pas si c'est une réalité pour toutes les femmes de mon âge euh, qui n'ont pas eu d'enfant, mais euh, je dirais qu'au niveau de mon corps, hormonalement parlant, j'ai senti des choses bouger depuis que j'ai... 31, 32 ans euh, notamment au moment de, de, des règles enfin des périodes de règles euh, donc euh, voilà ça a donné lieu à des conversations et puis, euh, et puis à chaque fois je disais mais non enfin vraiment moi je, je suis bien comme ça je suis heureuse etc et lui bah, il, il, il écartait pas la, la, la chose mais en même temps il me disait non mais là pour l'instant la question se pose pas non mais là pour l'instant la question se pose pas et puis, euh, et puis voilà et puis ça, ça s'est fait très naturellement et c'est cette année où euh, euh, suite à une, une visite chez le gynéco à Barcelone euh, la gynéco me dit euh, Athéna vous avez 35 ans euh, il faudrait congeler vos ovules et en fait j'étais hors de moi quand je suis sortie de la consultation euh, c'est bien elle a fait son travail sauf que euh, moi ça m'a vraiment, euh, vraiment gonflée euh, et euh, du coup j'en, j'en ai, on en a vraiment parlé à ce moment là et, et il, m'a dit, il m'a dit non mais euh, Enfin, voilà, on n'en avait pas vraiment reparlé ensemble, mais que pour lui, c'était aussi clair que pour moi. Qu'effectivement, il n'y avait pas d'envie d'avoir des enfants.
1: Euh, pas d'envie et pas de place. Et du coup, tu parles donc de cette génico qui te dit, euh, vous avez 35 ans, il faut penser à faire congeler vos ovules. Oui. Est-ce que du coup, tu, tu trouves que c'est un peu un reflet de la société qu'une femme doit avoir des enfants pas.
0: Si c'est un rôle qu'on nous accorde, enfin qu'on nous qu'on nous donne encore. Euh, alors ça tombe bien, il y a plein de femmes qui sont ravies euh, et qui ont très envie d'avoir des enfants. Donc euh, donc euh, euh, finalement euh, voilà, on se pose pas la question, mais on, on est encore dans dans quelque chose de euh, oui, il y a quand même une forme de normalité. Euh, accès, enfin voilà, intégrée par la société, euh, qui est que euh, une femme euh, pour être accomplie euh, doit avoir des enfants. On le dépasse petit à petit. Les, les réactions sont sont pas toujours violentes euh, quand tu dis que tu veux pas en avoir, mais euh, malgré tout, elles sont pas violentes. Mais finalement, elles sont. Euh, ce que tu dis, c'est très vite balayé de la main, comme si euh, tu te rendais pas compte. Euh, moi, ça fait 16 ans qu'on me répond la même chose. Oui, mais t'as le temps. T'es jeune, t'as le temps. Euh, voilà donc en fait c'est pas quelque chose qui est pré... c'est pas quelque chose qui est accepté dans le sens où c'est pas euh, envisageable je crois c'est pas que c'est pas accepté et que ça génère une forme de violence c'est simplement c'est pas envisageable les gens euh, l'entendent pas donc, nous on a nos amis d'enfance qui ont, eu, euh, qui ont qui ont eu des enfants donc on est on est des, des heureux euh, parrains euh, oncles tantes enfin voilà euh, bizarrement tous les gens qu'on a rencontrés depuis qu'on vit à Barcelone, donc qui sont des gens de notre âge, plus ou moins, enfin voilà, on est entre 36 et 45 ans, on va dire. Euh, je ne sais pas l'expliquer, euh, puisque ce n'est pas les premiers sujets qu'on a abordés avec eux, évidemment, mais en tout cas, c'était des gens de notre âge, des couples, et qui n'avaient pas d'enfants. Et finalement, le constat, il est qu'on est trois couples, notamment, pour qui c'est très clair, plus une amie à moi. Euh, la décision, elle est, elle est claire dans nos couples, elle est claire pour nous, en tant que femmes, de ne pas en avoir. Donc, on est, je suis pas, enfin euh, voilà, on est quand même quelques-unes. On existe. On existe
1: Mais tu te sens quand même proche des enfants autour de toi, comme tu disais, t'es parents vous êtes parrain ah oui, marraine.
0: On est, on est parrain marraine et puis plus d'une fois en plus mes amis ont réitéré, je sais pas, je leur passe un message là, je sais pas ce qui vous a pris les gars quand même. <rire> Mais euh, ouais ouais, ils ont réitéré. Je suis marraine plusieurs fois euh, et j'aime profondément euh, tous mes filleuls et, et, et d'ailleurs tous les enfants qui m'entourent. Euh, j'adore être avec eux et, et d'ailleurs on, j'ai des super relations avec eux. J'ai jamais traité, en fait j'ai jamais trouvé qu'être un enfant c'était une excuse, donc euh, je les traite comme des, des gens à part entière et je crois qu'ils aiment bien ça. Donc on a des belles relations, mais j'adore aussi euh, rentrer chez moi et, et qu'ils soient pas là. Voilà. Mais sinon ouais, je souhaite relation avec les avec euh, les enfants qui nous entourent et, et je les aime euh, sans me poser de questions.
1: Et euh, quand vous l'avez annoncé à vos familles, euh, comment elles okay. ont réagi?
0: Euh,
1: tout le monde un peu différemment ma
0: mère, euh, ma mère euh, pas, pff, je pense qu'elle n'était pas surprise c'était avec elle que j'avais le plus euh, abordé la chose donc, euh, donc voilà j'imagine qu'elle est un petit peu déçue en, au fond d'elle mais, euh, mais voilà euh, mon père euh, bah, il a fait comme tout le monde au début il n'y a pas trop cru et puis euh, la semaine dernière euh, on en a reparlé et, et il m'a, en fait il s'est énervé Enfin ouais, ouais ça, l'énerve, euh, ça l'énerve ça le rend triste je pense mais, euh, du, parce que du coup euh, euh, du côté de mon père je suis fille unique mon frère c'est mon demi frère donc mon père c'est par moi ou par personne et, euh, et à l'occasion de son anniversaire euh, là je l'ai appelé et il m'a reparlé de ça et je lui ai dit non mais en fait ça n'arrivera pas et bon il s'est énervé il a dit que j'étais pas sympa <rire> et j'ai dit qu'on faisait pas des enfants pour être sympa <rire> Et puis les parents de mon mari, ben bah on leur a dit, euh, on leur a dit euh, au mois de mai cette année, et ils ont pas trop répondu, mais ils avaient les larmes aux yeux. Donc. Euh, je voilà ça leur a fait de la peine
1: et qu'est-ce que t'en penses quand tu vois leur réaction
0: c'est toujours la même chose à chaque fois ça nous fait douter trois secondes c'est vrai que ça leur ferait plaisir c'est vrai que pour eux et puis c'est vrai que bah enfin bon voilà en fait ça le fragilise un peu puisque c'est des gens qu'on aime donc voilà et finalement la... enfin c'est très bizarre, parce qu'on on est quand même clair sur le fait que si tu as des enfants, c'est simplement faire rentrer une nouvelle personne que tu vas aimer donc, dans ta vie. Donc, donc c'est... Ouais, Ça fragilise un peu la décision, mais ça ne dure jamais très longtemps. Et finalement, après, on repart sur d'autres projets qui nous animent bien plus. Et, et on en arrive toujours à la même conclusion. On ne fait pas d'enfants pour faire plaisir à qui que ce soit, enfin, ni à ses parents, ni à la société, ni, euh, ni parce qu'on s'ennuie. Enfin... Voilà quoi Et nous, euh, et nous vraiment, euh. puis il euh, faut, faut imaginer aussi, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble. Bruno et moi, on est hyper fusionnels. Euh, de ces 15 années, euh, on a calculé l'autre fois, on a été ensemble 24 heures sur 24, c'est-à-dire boulot, euh, maison, etc., euh, 12 années consécutives. Le plus qu'on ait été séparés, c'est trois euh, jours d'affilée, parce que j'avais une formation. Donc, euh, voilà. Et du coup, ben, on a appris à vivre tous Les deux un peu comme ça, et on sait pas tellement bien. Enfin, je pense qu'on a réussi à, à, à trouver notre équilibre comme ça et à se nourrir comme ça, tous les deux. Et là, vraiment, enfin, c'est chaque plus les années passent, plus c'est évident en fait que qu'on n'a pas envie de partager ça. C'est une décision égoïste aussi, un peu hein, de pas vouloir d'enfant. Et, et oui, on sait, on. on on n'a pas envie d'apprendre à vivre autrement, en fait. On est bien comme ça.
1: Et vous avez jamais des moments de doute, par exemple, quand tu vois des gens autour de toi en avoir Ça, c'est mes plus grands <rire> moments de certitude.
0: <rire> quand je vois les gens autour de moi en avoir, j'ai aucune passion pour la grossesse. Ça me fait absolument pas rêver. Euh, c'est-à-dire que si un jour on se mettait vraiment, vraiment, vraiment à douter, on irait tout de suite sur des solutions comme l'adoption ou ce genre de choses. Vraiment, la grossesse, c'est quelque chose qui. Euh, elles ont l'air heureuses. Hein. Euh, elles ont l'air heureuses mais mais moi ça me ça réveille rien chez moi quoi euh, après quand on voit des tout petits bouts euh, qui viennent d'arriver euh, voilà on, évidemment on craque hein ils sont euh, ils sont à tomber mais euh, mais non non ça en général ça nous conforte dans nos certitudes ça nous conforte dans nos certitudes après euh, voilà je, je je vois parce que euh, j'ai des amis euh, intimes qui qui ont eu des enfants et je vois aussi à quel point c'est euh, c'est difficile au début euh, parce qu'elles sont épuisées, parce que, euh, parce que ça chamboule complètement la vie. Alors, je, je, j'ai bien conscience que l'enfant en soi, sa simple présence, elle compense toute cette période-là, mais ça ne me fait vraiment pas rêver. Vraiment pas.
1: Et il n'y a pas des moments où tu as la peur de regretter par la suite
0: Si, si. Euh, je, des, on, on a parfois peur de se dire « mince », et si on se réveille à 55 ans en se disant « mince, on aurait dû en avoir », Ben voilà, ce sera trop tard. Et puis la peur aussi euh, de se dire, euh, ben enfin, souvent on on se marre, on se dit, euh, faut vraiment qu'on soit en forme, nous, quand on sera vieux, parce que il n'y aura personne pour pour, euh, nous accompagner dans notre notre vieillesse. Donc c'est des petites peurs, mais mais qu'on ne trouve pas justifiées. Encore une fois, ce n'est pas des choses qui justifient d'avoir. Je préfère rester avec cette peur d'avoir un jour un regret et peut-être d'en avoir un un jour que de jouer la vie d'un petit d'un petit bout à rien demander euh, et de regretter euh, ma vie d'avant.
1: Et est-ce que tu trouves que c'est plus facile à vivre comme genre de décision quand t'es loin physiquement de ta famille Pe-
0: Peut-être. Pe- peut-être que s'ils si étaient là au quotidien euh, à nous montrer euh, le, 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 le plaisir qu'ils auraient, si, euh, ou à nous, ref- à nous faire sentir la tristesse de... Euh, de euh, de pas en avoir peut-être que ce serait plus difficile j'avoue que je sais pas j'ai pas fait le lien entre notre décision et notre et notre modèle familial en fait.
1: Parce qu'il y a souvent des familles aussi qui, euh, quand il y a un couple ensemble depuis plusieurs années, qui disent ⁇ Les enfants, c'est pour quand ah, ?⁇ Je oui, pense oui. que vous y êtes confrontés. Ah, bah, <rire> alors euh,
0: oui, être marié euh, à 35 ans, euh, ensemble depuis 15 ans, et ne pas en avoir. Quoique là, ça fait 5 ans que je commence à avoir des regards un peu compatissants. Du genre, euh, les gens arrêtent de poser la question et ils doivent s'imaginer que je ne peux pas en avoir. On commence un peu à, à rentrer dans ce genre de, 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 de choses. Mais sinon, oui, c'est quand même souvent, à chaque mariage, chaque baptême, on est la cible préférée des tantes et des oncles. Alors, et vous, c'est pour quand Ah bah ben non, nous, on va monter un bar à vin à Barcelone. Ah, bah non, on va faire le tour du monde.
1: <rire> Et est-ce que tu sens du jugement quand les gens, quand tu annonces cette décision
0: C'est très bizarre. Euh, j'ai pas l'impression, enfin, alors après, en plus, j'ai, j'ai l'extrême intelligence de m'être entourée de gens qui m'aiment. Donc, finalement, euh, c'est une décision que tu annonces à tes proches. C'est pas des choses que tu. C'est assez rare de, d'en, d'en parler avec un inconnu. Donc, euh, pas de jugement négatif. Après, euh, toujours. Euh, une espèce d'incompréhension peut-être euh, entre ceux là, nos proches hein, entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas euh, je pense qu'aussi euh, quand on, les, les motifs euh, que je peux évoquer euh, de euh, je n'en veux pas je pense que forcément euh, eux ont la sensation que moi je juge euh, leur modèle etc c'est jamais un sujet très facile finalement en tout cas c'est pas facile pour moi de l'aborder avec une maman euh, et je pense notamment à une amie à moi euh, que j'aime énormément, qui a eu une petite fille euh, qui va avoir, euh, qui doit avoir un an et demi maintenant. Euh, et, euh, et quand on en parle, forcément, euh, oui, bah parce que en plus je suis pas toujours très fine. Je, enfin voilà. Euh, et puis. Euh, ben moi, ce que je vois de, de l'arrivée de ce bébé, c'est des, c'est des choses que je ne veux pas vivre. Mais donc, forcément, elle, elle se sent un peu jugée, j'imagine aussi, par ma position. Enfin c'est, c'est des sujets tellement personnels et tellement euh, euh, ouais, interne, intérieurs à, à, à chacun que. Mais oui, j'ai parfois l'impression que c'est les mamans qui ont l'impression que moi, je les juge.
1: Est-ce que la société est plus intelligente avec les hommes qu'avec les femmes on, ou Pas forcément. On ne leur pose pas la question. En fait, à, à,
0: à, c'est jamais à Bruno qu'on s'adresse pour ce genre de questions. Quand on dit « on ne veut pas d'enfants », quand on dit « nous ne voulons pas d'enfants » en tant que couple, euh, très généralement, euh, les gens ont dans l'idée que c'est une décision qui émane plus de l'homme que de la femme. Mais ça rejoint ce qu'on disait, on est programmé pour être maman, euh, c'est, c'est comme ça que fonctionne notre société. Euh. Donc, euh, et c'est comme ça qu'on nous définit. Donc, euh, voilà.
1: Et est-ce que tu serais prête à te faire euh, stériliser pour être sûre d'éviter un, les accidents Non,
0: je n'ai jamais été aussi radicale. De... Mmh. <rire> j'ai jamais, d'abord, je n'aime mmh. pas vraiment euh, euh, l'idée de passer sur le billard pour rien. Et puis, euh, et puis euh, j'aime bien me laisser euh, la possibilité de... Je comprends les femmes qui le font. Euh, après, euh, d'abord... Euh, de la, la décision est commune donc euh, je pourrais plus facilement envoyer mon mari euh, tu vois <rire> à l'opération plutôt que moi euh, et euh, et puis et puis voilà il existe plein de moyens super faciles de pas tomber enceinte donc euh, donc euh, et ça me va comme ça et puis euh, Ouais non, en je me je me suis jamais trop trop posé la question.
1: Comment tu choisis ta contraception du coup Ben euh, ça
0: joue parce que du coup tu choisis de prendre une contraception donc euh, donc du coup tu te poses des questions. Euh, j'ai pris la pilule pendant très très longtemps. Euh, je l'ai arrêtée parce que parce que je, voilà à un moment donné c'est pas c'est pas bon pour notre corps. Euh, Donc euh, voilà, euh, maintenant on utilise des préservatifs et euh, même s'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disent que c'est pas pareil, euh, on a une vie sexuelle super épanouie et il n'y a pas de souci.
1: Et est-ce que tu as déjà pensé justement s'il arrive un accident Enfin, on parle le passé, est-ce que tu t'étais déjà posé la question de qu'est-ce que tu fais C'est arrivé, ça faisait un
0: an qu'on était mariés. Euh, et c'est, c'était un peu spécial. Euh, donc on va, donc euh, j'avais du retard. Euh, j'achète un test en pharmacie qui donne positif. Donc on prend rendez-vous chez le gynécologue. Euh, et donc on prend rendez-vous pour euh, pour euh, avort, enfin pour un avortement. C'est-à-dire que euh, c'était vraiment euh, l'idée euh, que qu'on on, a, on en est arrivé à cette conclusion là. Et en fait, euh, arrivé chez le gynécologue, j'avais fait une fausse couche. Euh, donc euh, voilà et, et bizarrement euh, ne pas avoir d'enfant parce que tu le décides c'est une chose et c'était c'est un moment que j'ai mal vécu parce que je me suis dit ok j'en veux pas mais euh, j'entendais euh, t'es même pas capable de enfin de ton corps est pas capable de garder un un embryon enfin voilà donc euh, bon et toujours de toute façon c'est des c'est des sujets tellement euh,
1: Tellement fort que c'est forcément toujours un peu ambivalent. Et ce qui est au programme, c'est dans quelques mois, vous allez quitter Barcelone pour oui. prendre un aller simple pour l'Asie. Ça, euh, là, on a vendu notre
0: bar. On ferme samedi. Euh, 15 jours après, on rend notre appart. On va faire des allers-retours entre Paris et Barcelone parce que euh, on a des choses à mettre en place, etc. Et en septembre, euh, un aller simple pour l'Asie. Et, euh, et on change complètement de mode de vie. C'est-à-dire qu'on commence par un long voyage euh, en Asie. On ne se donne pas de date de retour. On, on, peut, on va vraiment se laisser le temps. Euh, et de toute façon, on, on décide aussi qu'on euh, devient nomade. Alors... Euh, voilà, il y aura en fait c'est un, on, c'est un dans un, un premier pas, ça commence par le par le voyage en Asie, mais en fait c'est tout un mode de vie euh, qui va s'articuler autour de ça euh, et, et on va organiser notre vie comme ça. Donc tu vois, il y a encore vraiment pas de place dans notre vie en ce moment euh, pour euh, pour un pour un bébé.
1: Merci beaucoup Athéna. Je t'en prie.